0: tardes, bienvenidos a un episodio más de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y como siempre es un gusto compartir con ustedes a través de estas plataformas. Esta, estos minutos de su jornada también son muy valiosísimos para nosotros. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página web www.factore.com.mx y en las redes sociales como Factore Online. También pueden seguir este podcast a través de Google Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, Spotify, y Apple Podcast Es un gusto para mí presentarles al invitado de hoy es Carlos Ibarra Eguiar Empresario y actualmente asesor de nuestro presidente municipal Quien viene a comentarnos algunas... Eh Cuestiones acerca de cómo se está eh, Desarrollando la ciudad Actualmente, estamos en medio de una transición eh, De gobierno Y también estamos en medio de Muchos proyectos que esperamos Que nos traigan mejores momentos Económicos, muy buenas tardes Carlos ¿Cómo te encuentras? Gracias por venir Muy bien, que...
1: Adriana. Muy bien, gracias Gracias por la invitación La verdad es un placer estar con, con Los medios siempre eh, Transmitir un poco de, de, de Lo que se está, que está haciendo con el municipio y, y sobre todo temas de inversión ¿no?
0: Dinos eh, desde tu perspectiva como empresario, porque vienes pues, de muchos trabajos, de, eh, de muchos años, perdón, de trabajar como eh, empresario, como líder empresarial, que es, has estado viendo cómo ha estado el desarrollo de, de la ciudad. ¿Cómo ves a Ensenada actualmente?
1: Mira, eh, con mucho dinamismo. La verdad que veníamos de, de muchos años, este, de una pasividad eh, de todos los gobernantes anteriores, de un estado que no se preocupaba por nuestra ciudad. Eh, no era se decía que pues en, en cuestión de votos pues no valía la pena la inversión de hacer y por eso se hacía en las ciudades más grandes, sin embargo a pesar de toda la adversidad de, de este gobierno de esta presidencia municipal que tenía con arcas completamente que, quebradas un servicios, los servicios este, las unidades y todas las cuestiones de servicios pues en muy mal estado y, y pues con muchas carencias pues se ha logrado mucho, mucho. Este, hoy vemos una ciudad más limpia, una ciudad más iluminada, una ciudad que tenía casi el 93% destruido de, de nuestra ciudad, pues con mucho avance ¿no? en cuanto a, a reparaciones de calles. Falta mucho por hacer, pues sí, digo, no, no, si no se pudo hacer en muchos años este, darle un mantenimiento correcto eh, y el 93%, aun cuando trabajaran mm, haciendo una calle por día, no iban a alcanzar ni tres años ¿no? para poderlo hacer. Sin embargo, lo, lo grande de esto es que sin recursos, este, sin endeudar al municipio, se ha logrado, gracias al respaldo del gobierno al Estado y, y, y de nuestro gobernador, el que Ensenada pueda cambiar un poquito este rostro. Eh, he platicado con muchos empresarios, he platicado con mucha gente y me decía es que era triste llegar a Ensenada y desde la entrada... Ya venías este, batallando con los, con los este, baches, tronando llantas. Hoy nuestra ciudad pues, ha cambiado no, ese rostro. Hace falta, insisto, mucho por hacer. Tenemos, mucha gente cree que los fraccionamientos, sobre todo, es obligación del gobierno, ¿no? Es obligación de nosotros como ciudadanos acudir al CUME a buscar alternativas para que ese pavimento se haga, no del gobierno. El gobierno hace vialidades principales y colonias que no se han, han hecho.
0: Eh, estamos actualmente eh se siente en la, en la ciudad una un pequeño caos en, en cuanto al, a la, las vialidades, los accesos a ciertos lugares, pero sabemos también que detrás de ese caos hay algo que se está desarrollando, ¿no? Que viene en pro de un beneficio para la comunidad. ¿Qué obras están desarrollando actualmente y cuáles son esos beneficios que queremos ver cuando se inauguren?
1: Sí, fíjate que siempre nos hemos quejado, ¿no? Siempre nos claro. vamos a quejar y no es en, en, en exclusivo Ensenada, <ríe> digo, en todas partes, ¿no? Eh, cuando se va a modificar algo cuando se va a modernizar algo cuando se va a atender algo pues pues desafortunadamente en ese en esa zona vamos a afectar a la gente y lo que y, y pues tenemos que entender que no es mágico no es agarrar y con una varita mágica y mm -hmm. que mañana ya se listo actualmente pues el nodo del es del gallo pues es una, una infraestructura muy importante eh, pues es el primer nodo que tenemos a, 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 con temas de desnivel y, y que uses es un distribuidor vial importantísimo para nuestra ciudad, que desde ahí, pues obviamente los camiones van a salir y ya no van a entrar a, a la otra parte de la reforma para seguir destruyendo las calles. Eh, se van por todo lo que es este el tramo de lo que era nuestro periférico, uh -huh. eh, pero hay un detalle eh, los camiones de carga por las pendientes no podían circular ahí, o sea, no, no, no pueden subir por esas pendientes. Entonces los trabajos se tienen que hacer ahí también de nivelación uh -huh. de, 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 de temas del de, de, de camino, y pues tienen que bajar esas pendientes, pues obviamente uh -huh. es, es un raspado, es un uh -huh. reencarpetado, es reforzar todas esas áreas para que el, toda la carga que estaba llegando del sur o que viene del norte hacia el sur pues pueda pasar a hoy por nuestro libramiento, que es el, la mitad del libramiento que uh -huh. tenemos, pero al final que se pueda utilizar. Eh, esas obras obviamente han impactado porque cortan, si tú te fijas, cortan la, toda la ciudad por la mitad, claro. el, dejando un pedacito del Boulevard Costero nada más en funcionamiento. De ahí en fuera, pues todo lo que es eh, esta calle y esta arteria, la principal, y además atraviesa por todo lo que es... Eh, pues automáticamente bloquea la circulación en la ciudad. Pero yo creo que en poco tiempo estaremos diciendo, qué padre, qué suave. Eh, no, nomás viene eso. Después vamos a empezar con el caos allá en el, en el tramo de la muerte una inversión muy importante que ya se está desarrollando. Y, y el gobernador hoy sigue inaugurando este, obras y obras en nuestra ciudad, dejando eh, los inicios para que una obra iniciada tiene la obligación de continuar. Y esa Entonces. es una gran ventaja. Eh, ahorita están a marchas forzadas trabajando por toda la ciudad, eh, pero hay mucho más planes. no eh, Creo que aquí es importante eh, la tranquilidad, este, buscar alternativas, pues digo de paciencia porque pues de, de por uh -huh. dónde vamos a cruzar Bien. si no se puede eh, se está haciendo un gran esfuerzo por todos para que esto sea el día de mañana digamos oye pues mira qué padre ¿no? ya ya tenemos al menos algo que por muchos años como en encenaense hemos peleado por más de 30 años ¿eh? esto viene en, los, en, los, en todos los proyectos de los consejos coordinadores empresariales la lucha de las cámaras, de los organismos era la modernización del tramo carretero, de, del tramo de la muerte eh, que ha salido en medios de comunicación. Si tú le das una revisada, años y años atrás, ahí venía. Este nodo vial y esto de sacar la, la, este, la circulación el de las vehículos. Que
0: de hecho, ese ha sido un problema, como tú comentas, de muchos años. Eh, las calles se renuevan y se renuevan y se tienen que seguir renovando precisamente porque el tráfico pesado las afecta. Entonces, mientras no saquemos ese tráfico de las vías. Eh, pues normales para los, los vehículos tradicionales, pues va a seguir siendo la misma afectación. ¿no? Sí,
1: fíjate que ayer estaba comentando al alcalde y es una de las cosas que, que él ha puesto exactamente este valor de decir, oiga, ya basta, ya basta también el tráfico. Si tú tienes, imagínate, ahora están destruyendo las demás porque están circulando por toda la ciudad. Claro. Eh, camiones que eh, pasan realmente el, el, el peso es exagerado, cuando realmente traen dobles remolques, es mucho peso, no hay calles que les aguanten, entonces ya empiezan los hundimientos de calles que estaban empezando a arreglar y, y la gente se empieza a quejar diciendo no, mira la calidad, no, es que desgraciadamente también los camiones vienen en exceso, el alcalde ya pidió a seguridad pública que todas aquellas unidades se les va a empezar a pedir y a exigir el peso que viene registrado, o sea, no es posible traer camiones de 50, 70 toneladas cuando no es permitido. O sea, esos camiones no pudieran circular en Estados Unidos ni a garrotazos. Entonces, pues también te, tener conciencia que la gente que va a circular, pues que respeten, ¿no? Que respeten nuestras carreteras y nuestros caminos y más que atraviesan nuestra ciudad.
0: Así es. Y hablando ya de la otra parte eh, que está detrás del beneficio de las obras, es también ese tipo de obras eh, traen desarrollo económico, dejan derrama económica, generan empleos. ¿Más o menos tenemos algunas cifras acerca de esas eh, oportunidades?
1: Eh, no, bueno, yo no las traigo en, en, en este momento, digo, no no venía, mm. eh, pero, pero obviamente trae una derrama económica la inversión que se hace, porque pues da trabajo a la gente de la ciudad y esta gente pues viene y gasta nuestros negocios. Sin embargo también eh, pues es, nacen otros, otros nichos de oportunidades, porque si bien es cierto, los camiones que pasaban por dentro de la ciudad hoy se desvían por otras zonas, empiezan a crecer la, la, las diferentes otras zonas sí. que no circulaban o, eh, para la actividad este, económica. ¿no? Eh, todo esto siempre va a traer mayores beneficios. La carretera simplemente ve la reforma actual hasta dónde llega, y ve después del tramo de la muerte que le decimos, Ajá. pues no vemos, ya o sea, no ya a... ya se ve. Entonces, imagínate, de ahí hasta Maneadero, pues va a ser un corredor este comercial importantísimo que se va a desarrollar. Así es. Entonces, y también
0: la parte de la plusvalía de la, la gente que habita en esos lugares, pues también va, va a incrementar. Sí. Y más ahorita con, con nuestros vecinos de San Quintín, que están a la espera también de que de que pues aterrice todo el tema de su municipalización, pero pues ya van a ser dos ciudades hermanas y ese es un corredor que nos conecta y que va a haber mucho desarrollo, mucho prove mucha proveeduría, mucho uh -huh. servicio y también mucha gente lo va a encontrar como un nicho habitable. Sí,
1: y no nos, y no nos vamos tan, tan lejos, simplemente maneadero. El potencial y el crecimiento que va a tener este maneadero simplemente con esta avenida que ya se va, que mayor circulación, menos riesgos de accidentes porque, pues, estaría bueno, no deja uh -huh. de, de haber accidentes. Que Dios no quisiera, pero bueno, lo hay. Pero estamos hablando de mucho más carriles, más okay. seguridad. Turismo, mejor que poder ir más tranquilo hacia la Ufadora y todas esas zonas que se están desarrollando allá como ciertos parques allá de animalitos mm. y que muy bonitos que están por allá mm. para no meter gol, este, albercas, cosas que están por aqu en aquella zona, importantísima, hay viñedos, hay mucha, mucha cosa que de repente no vamos porque hay gente que le da miedo irse Así para, es. ir para allá, pero hay gente que tiene necesidad de cruzar ese, ese pedazo. Pero todo eso va a venir con una, un, vas a ver mucho progreso y entonces la, la ciudad va a empezar a crecer también para allá, para todas aquellas zonas.
0: Exacto, y siguiendo con este tema del crecimiento pues venimos de una etapa muy complicada de un año muy complicado y este eh, primer semestre del 2021 pues se nos está empezando un poquito a aclarar ya la situación con las vacunas, este un poquito más de reactivación económica con los aforos, sin embargo todavía hay ciertas restricciones, todavía hay que seguirse cuidando eh, todavía no llegamos al punto de eh, que estamos en el pre-COVID. Entonces, ¿cuál consideran que son los, los sectores que se van a poder recuperar más pronto de esta de esta situación? ¿O cómo ven la proyección de la, de la recuperación económica?
1: Mira, la recuperación económica, en, en sobre todo en el norte, aquí en Baja California, sí, claro, fue impactante para muchos de los sectores, sobre todo el sector turismo. Ese fue yo creo que el, el tema de los hoteles, pues digo, al principio cerrados, después un aforo de 20% y ahí fue subiendo. El tema de los restaurantes nunca cerraron, al menos en la ciudad de Ensenada. Sin embargo, pues la gente, aun cuando estaba abierto, pues no íbamos. O sea, no íbamos, nos daba miedo. El turismo empezó a, a bajar, aunque sea el turismo carretero, el turismo de cruceros, pues ya no, ya no venía. Eh, y todas estas afectaciones, sin embargo, veíamos gente en la calle no al 100%. El, los bares, pues también cerrados. Eh, yo creo que la, nuestra actividad eh, más que decir va a bajar, viene en los próximos meses a subir. El tema, sí estoy de acuerdo al 100% que es un tema de salud. No, no, es un tema de salud que impacta lo, lo económico, no es algo económico que impacte la salud. Entonces, Aquí el marcador ahora sí que, que desafortunadamente no debemos de bajar la guardia, no debemos de bajar el tema de cuidarnos, no debemos. Y esto no es que le digas a un lugar, es personal. Es hacer conciencia nosotros como personas en lo individual uh -huh. eh, de cuidarnos. Porque esto desafortunadamente, por más que quiera controlar el gobierno, por más que lo quiera controlar la propia iniciativa privada, si a ti no te importa y, y nomás pasas el control, y te quitas el cubrebocas, y andas uh, como china libre ahí, pues, y así piensan los demás, pues todo mundo anda sin cubrebocas, anda, y pues es imposible que la iniciativa privada o con el gobierno pues ande atrás de ti. Eh, mira, viene la reactivación de barcos, en, a finales de este mes empieza ya a venir Royal Caribbean, el barco que llegó el, el, el fin de semana, pues fue un preámbulo ahí, uh -huh. pero fue por la situación del, 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 ¿cómo se llama? Del este, un ciclón. Pero ya empieza a venir el próximo año, el próximo mes viene Disney, próximo mes viene también el, la, las otras este, compañías eh, y así empieza esto. Además de que ya no caben la gente por las carreteras. Seamos sinceros, una de los grandes beneficios que hemos tenido es que nuestra nuestra gente del Estado ha visto un punto de reunión en Senada, eh, gente de Mexicali pues corre el calor, uh -huh. pero eso ya teníamos tiempo, pero hoy gente de Tijuana viene a los valles, gente de Mexicali, de Rosarito, más la gente de California, Senada se está convirtiendo en un polo y va a ser un polo de desarrollo este, eh, turístico muy importante. Eh, las compañías eh, Carnival y Royal Caribbean nos, nos, nos dicen, oigan, Ensenada tiene mucho que dar, sobre todo la gastronomía, que es algo de ustedes, nativo de ustedes, que es este baja la, la Baja Ajá, Med. Med. Este, eso es lo que está trayendo al, al, al mundo. Eh, ustedes no lo están notando, pero, pero el Valle, conjuntamente con todo esto, estamos haciendo algo, algo que yo creo que, no lo estamos apreciando este, algunos al 100%. no Eso va a traer mucha economía a nuestra ciudad. Vienen inversiones en hoteles, vienen inversiones... No te imaginas.
0: Eh, justamente como dices, hay veces que nosotros no notamos el, el, lo que está pasando fuera porque lo tenemos a veces muy cerca. ¿no? Así es. Necesitamos alejarnos un poco y ver en perspectiva también qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo está ahorita y cómo pues, esperamos que esté dentro de un par de años ya que todas estas obras eh, estén eh, concluidas, que esperamos que no tarde mucho, eh, pero sí, sí se ve pues, un, av un avance. Tal vez no lo no percibimos todavía el, el beneficio, eh, pero yo creo que es cuestión de tener paciencia y, como usted dice, eh, poner también de nuestra parte ¿no? eh, la tolerancia al momento del tráfico, de que los lugares estén cerrados... Eh, nuestra, pues, nuestros valores al momento de entrar en un lugar, cuidarnos, protegernos y proteger a los demás y también pues no prejuzgar ¿no? La, las cuestiones como están sucediendo sino informarse también de por qué no se han dado las cosas, pues porque a veces también lo vemos muy lento, pero no dimensionamos eh, todas las inversiones que no se han hecho durante muchos años ¿no? en, en las expectativas que traen referente al, al turismo, la industria y los sectores primarios, ¿cómo ven los crecimientos o cómo ven la expectativa del desarrollo para estos tres sectores del turismo? Ya hablamos un poco, uh -huh. este, el sector primario está un poquito eh, fuera del panorama, ¿cómo lo han visto?
1: No, mira, el crecimiento del sector, haz de cuenta, primario sigue, sigue su crecimiento. Uh -huh. ¿no? Obvio eh, que Estados Unidos al, al cerrar fronteras, al, al ponerse en alerta que era su principal mercado, pues obviamente baja la, el, el, este tema. Sin embargo, eh, las pocas veces que he ido a Estados Unidos, porque no soy mucho de, de ir, eh, he ido por temas esenciales, pues sí vemos con tristeza mucho lugar cerrado. Allá sí hay poca gente, eh, conozco gente que tiene cadenas de, de, de restaurante y nos han dicho, no, pues sabes que de los seis que logré en toda mi vida, pues ya más me queda uno, o sea, y no ha sido nada más él, uh -huh. o sea, vemos muchas entonces estos eran los que consumían nuestro producto de aquí eh, ya sea verduras gourmet o, o lo que sea eh, ¿qué es lo que ha pasado? pues los ha impactado, creo que en, en conforme esto se vaya abriendo y la frontera se abra eso va a ser un impacto otra vez para ellos positivo. Esperemos que, que dentro de poco, en un mes más, estén abriendo la frontera. Ojalá. Ojalá. Porque pues
0: ya nos traen, ¿eh? Eh, ya ya nos traen Pero
1: mira, eh, parece que no, pero también la, cerra la, la frontera cerrada para muchos eh, ha ayudado. Eh, ha ayudado sí, a, eh. nuestro, a nuestro Estado porque el la economía, interno. el consumo interno es lo más fuerte que podemos tener cuánto dinero nos iba para allá. Uh -huh. Pero bueno, en el sector primario yo creo que eh, este, sí ha estado padeciendo más que, que también que otros sectores. Sin embargo, bueno, el, el que no les hayan cerrado también ya la frontera, pues es, es, es importante. Y creo que viene una recuperación importante para ellos. Y me decías un tercero, el sector industrial. La industria. Ah, pues el industrial, fíjate que creo que este pleito que siempre ha tenido Estados Unidos con, con los pa países asiáticos nos beneficia. Eh, ha venido mucha gente a invertir aquí a la ciudad, a querer, este, nada más que también hemos visto mucha gente. Eh, que no ha sido correcta con, con estos inversionistas uh -huh. y les vende donde no es una zona industrial, eh, en lugares que no se puede poner industria uh -huh. y, y hay que tener mucho cuidado. no Lo que está sucediendo en el valle, que le están vendiendo terrenos y que no se pueden vender los terrenos, eh, tienen que acudir a gente profesional de las ramas. Tienen que acudir a, a desarrollo económico para ver si las zonas están marcadas como industriales. Pero si sí hay mucha gente interesada. Creo que nuestro puerto sigue creciendo, y ya lo han dicho, va a tener un crecimiento importantísimo. Eh, tan importante es porque uno de los puntos por la cercanía, este, como en Estados Unidos, hacia el mundo asiático, pues es muy mm -hmm. corto aquí. Okay. Eh, tenemos un lugar privilegiado en, en, en esta zona, hacia esos puntos, eh, y, y el, el freno que muchas veces tiene hacia el lado de California por, por Estados Unidos o las restricciones, pues se pueden aprovechar en nuestra ciudad. Eh, eh, y eso obviamente ha visto... Ve, vamos a empezar a ver mucha industria eh, asiática por estos dentro de poco. El problema que tienen Senada para traer más industria es la falta de agua. O sea, no hay capacidad de agua para darle a tanta gente. Tenemos un déficit de agua, pero eso es un tema que yo creo que se está resolviendo, que se está trabajando en ello. Pero bueno, siempre lo hemos dicho, no hay agua suficiente como para darle a la industria. Entonces, este, pero bueno, creo que el presidente obviamente está también completamente preocupado. Eh, tanto el gobierno del estado... Eh, que en Ensenada le hace falta, este al menos. Y ahorita el tema de la desaladora, bueno, pues está un poquito eh, uh -huh. por ahí. En lugar de darnos 250, anda sobre ciento y tantos o nada más 130. Entonces tenemos un déficit también de la desaladora por un problema que tuvo. Pero eh, aún así funcionando al 100%, necesitaría funcionar el otro, el, el otro los otros 250 litros para que en conjunto llegáramos a tener el agua suficiente pero no para, para no dar para la, la in, la a la industria. Y ese es el problema de la industria aquí en Ensenada.
0: Sin embargo, pues son temas, como dice, que se están, eh, se atacando. están atacando. Se han visto también con los, los grupos interdisciplinarios, se han visto también con las cámaras, se han visto alternativas. Uh -huh. Entonces ya es un tema que está, que está avanzado, ¿no? Pues como cualquier recurso, pues también hay que... Sí. A ver también la parte de la madre naturaleza. ¿no? Claro, no y es una permite. problemática que
1: no puedes resolver de la noche mm -hmm. a la mañana. Sin Exacto. embargo, se está trabajando y creo que se está trabajando en conjunto.
0: Ya por último, eh, no, si nos podría comentar, vienen algunas inversiones para este año, para el siguiente, proyectos importantes. ¿Qué es lo que nos espera? Sí, fíjate,
1: hay un tema también independientemente de, de, de las diferentes obras que trae por parte del gobierno federal. Y también, bueno, recalcarte nada más rápido, ¿no? He escuchado mucha gente que dice, oye, los parques, ¿ya por qué no los terminan? A ver, la mm. remodelación de los parques y por qué no hicieron pavimentación. Mm. Es que son. Eh, dinero, recurso, que está destinado para eso. Si el presidente municipal hubiera agarrado ese dinero, lo pone en pavimentación, al bote va, porque es desvío de recursos. Ahora, todas esas remodelaciones son este, profundas, son desde raíz, no era una pintadita, están remodelando todos los parques. Entonces, tarda por eso se han tardado, pero van a quedar preciosos. En el otro tema, fíjate que ayer anunció nuestro presidente municipal eh, de 50 municipios nuevamente, Ensenada fue una de las beneficiadas. Eh, nuestro presidente ha estado pidiendo eh, la otra otra este pues otro batallón de la Guardia Nacional y el presidente le dijo, oye, pues es que ya te di dos, ¿no? Uh -huh. Pues sí me dio dos, pero una quedó en San Quintín. En el otro uh -huh. municipio, entonces sí. Ensenada se quedó uh -huh. más que con una y una chiquita. Y le autorizaron en este proyecto otra, fíjate, de 600 elementos. Tener 600 elementos aquí en la ciudad extras, la verdad, ah, qué bueno. Eh, nos vendría a ayudar muchísimo en el tema de, 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 de lo que está sucediendo. Y ahorita estamos trabajando para conseguir dos hectáreas. Eh, el presidente eh, me ha instruido para que se busquen en el Valle de Guadalupe él quiere cuidar mucho el tema turístico, el tema de, de lo que se está desarrollando allá, de los puntos de acceso para cualquier otra situación. Eh, he estado, ahorita estamos reunidos con, con ejidatarios, con agricultores, con vinícolas que puedan tener y aportar. El gobierno no tiene terrenos sí. allá, pero que sería una tristeza que se, perciera, se perdiera eso. Son 200 millones de pesos que hay ya, autorizados de ya para empezar a trabajar en esto, con equipamiento y todo eso, para que estos 600 elementos estén instalados ahí. Esto nos daría una tranquilidad a los valles este, enorme. ¿no? Eh, el gobierno de la República está preocupado por lo que está sucediendo en Baja California y sobre todo en Ensenada quiere protegerla por el tema internacional. Y creo que es una obra importantísima tanto en económico como de seguridad y, y de tener una 600 elementos más aquí.
0: Claro que sí, pues ya casi superaremos la cantidad que tenemos de policías municipales ¿Sí? que necesitan mucha, mucha ayuda.
1: Así es.
0: Este este, porque si bien es cierto, pues se están trabajando a lo más que pueden, la ciudad sigue creciendo y la gente pues también eh, necesita sentir esa presencia, ¿no? Uh -huh. eh, aunque no esté pasando un delito, el que tú veas una patrulla circulando por tu colonia te hace sentir más seguro, ¿no? Sí. Este, y creo que eso también ayuda para el tema de las inversiones, el que sepa el inversionista que viene a un lugar que está cuidado, que es seguro, pues también.
1: Sí, y, y sobre todo también tener en mente, ¿no? Eh, nuestro presidente se como un excelente gestor, un excelente gestor. O sea, eh, estoy de acuerdo que no vienen los recursos exactamente del municipio, que no tiene mm -hmm. la capacidad, pero ha, ha, ha hecho gestiones importantísimas como estas, ¿no? Y bueno, nos va a seguir trayendo sorpresas este, eh, que esperemos para, para otros tres años más después de octubre también.
0: Eh, para despedirnos ya, eh, ¿qué expectativas podemos, po podemos tener ya para este cambio de gobierno? Que si bien pues, es un cambio este, figurativo, se podría decir, este si sí se hace un cierre más de estos dos años tan complicados que tuvo que enfrentar este ayuntamiento en comparación con estos tres años que le esperan. ¿Sí va a haber algún cambio? Este, en, ¿En la estructura? ¿Va a haber algún cambio en el manejo? ¿Vienen con otra expectativa? ¿Cómo vamos a cerrar? Y pues mira, ese... yo
1: creo que, que el alcalde toma ese, ese oxígeno en, en este periodo eh, para estos tres años con mucho dinamismo, con mucho optimismo. Eh, claro que vienen muchas inversiones. Viene inversión en, en seguir, este, sobre todo también continuar con el bacheo de nuestra. Oh, y, y sobre todo, eh, ¿cómo se llama?, repavimentando las calles, que eso es importante, ¿no? Ya, ya, no, ya no podemos decir, ahí, otra vez le volvieron nada a la reforma, no, ya van a otras avenidas que todavía hace falta, que mucha gente pide, que definitivamente hay muchas colonias que no tenían nada de, de pavimentación y les está metiendo, están las comunidades este, de los ejidos también que se les está metiendo, el día ayer arrancaron una vialidad, está otra que se está por arrancar. Entonces, vamos a ver yo creo que esos tres años de mucha inversión federal en nuestra ciudad. Y eso es bueno, eh, pero también a la par vamos a ver mucha inversión en tema turístico que traemos por ahí varias sorpresas y que las trae preparadas el alcalde que yo no puedo adelantar hasta que obviamente se concreten, pero hemos claro. estado trabajando eh, en estos viajes que hemos salido, la verdad, el alcalde no ha sido ese, No vamos de paseo, vamos a trabajar. Híjole, pues yo a veces digo que sí es robot el alcalde uh -huh. porque ay, a veces ni come y andamos o sea, tarde, pero viene mucha inversión, uh -huh. viene mucha inversión. Hay un proyecto de Royal Caribbean aquí en, en nuestra ciudad, millonario, pero tampoco puedo decir porque son <risas> ellos y no quiero levantar. Eh, cosas, no ellos compran islas desarrollan todo un proyecto y, y al parecer había un, una posibilidad ya del 90% aprobado ya faltaba muy poquito para que esto venga no entonces vienen muchas cosas para nuestra ciudad
0: bueno, pues esperemos tenerlo, tenerlo aquí de invitado nuevamente para que nos pueda platicar ya que estén aterrizados sus proyectos uh -huh. y ya hablar de todos esos esas, este, beneficios y esas inversiones que van a llegar. Pues por el momento le agradecemos su presencia en este podcast. También le agradecemos al Estudio CES por hacer posible este video, esta grabación y al ingeniero Jaime Estrada por apoyarnos en los controles. No recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas en eh, página web www.factore.com.mx y en podcast como eh, Factoré online en Google Podcast, Pocket Cast, Breaker, eh, Spotify y Apple Podcast. Por mi parte es todo. Les envío un gran saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Muchas Carlos.
1: gracias.
0: Hasta
1: luego. Hasta luego.